0: Rádio Conexão Tom Érico, quem é inteligente, se liga na gente!
1: Olá pessoal, eu sou Ana Laura Scapingali, aluna do oitavo ano, e hoje vou comandar a festa por aqui. Que legal ter você com a gente, aqui na Rádio Conexão Tom Érico. Esta é a sintonia mais gostosa do seu rádio. dia para você, querido ouvinte Estamos de volta para mais um programa A Rádio Conexão Dom Érico está no ar Vem comigo Aqui você vai encontrar a melhor programação Programa Informação no ar O programa Informação no ar da Rádio Conexão Dom Érico começa agora Mensagem. O verdadeiro valor de uma pessoa não está na beleza de sua face, nem na riqueza de seus bens, mas na simplicidade dos seus atos e na sinceridade das suas palavras.
0: Programa Rádio Escola. Debates, entrevistas e muita informação. Os assuntos da atualidade. Sob o olhar do jovem estudante. Rádio Escola, Educação, Cultura e Informação.
1: Espaço Diversidade. Nessa conversa de hoje vai ser muito interessante. Vamos falar sobre a implementação do Geoparque na região da Quarta Colônia. Patrimônio histórico e cultural. Pergunta número 1. Em que constitui o Geoparque da Quarta Colônia? Bem, com relação, então, a essa
2: pergunta, em que se constitui o Geoparque Quarta Colônia? A... Um geoparque é um território, né? um um espaço, então, delimitado, que apresenta uma uma certa particularidade, né? a ocorrência de de algum evento ah, ligado à geologia ou à geomorfologia daquele lugar, e que seja específico daquele lugar. né? São são territórios, né? os geoparques, existem vários pelo mundo afora, e são territórios que a Unesco reconhece esses territórios como sendo patrimônios culturais da humanidade. Então, para ser um geoparque, precisa ter alguma coisa com relação à sua configuração de geologia, geomorfologia, paisagem, cultura, algo que seja específico daquele lugar e que não se repita em nenhum outro lugar do mundo. Né? Então, o Geoparque Quarta Colônia, que ainda não é um geoparque, né? ele é é um um projeto que está sendo trabalhado, a gente diz que que o Geoparque Quarta Colônia é aspirante, a Geoparque da Unesco, né? porque ele ainda precisa de algumas aprovações para ser reconhecido pela Unesco e aí ganhar, então, um selo que poderá ser usado uh, dentro desse território em produtos que vão ser uh, confeccionados, serviços que vão ser oferecidos. Então, vão ter esse selo de reconhecimento da Unesco e que farão parte, então, do Geoparque. o Geoparque não é uma área para visitação específica, tem as áreas de visitação, tem áreas de produção, ele é, por exemplo, o Geoparque Quarta Colônia, ele envolve os nove municípios da Quarta Colônia, né? então não existe uma cerca, vamos dizer, né, que, que envolva esses municípios e diga que é o Geoparque. O Geoparque é todo esse território da Quarta Colônia dos nove municípios. E e a particularidade que se encontra hum, para delimitar o Geoparque Quarta Colônia é uma formação geológica geomorfológica específica aqui da, da região com uma configuração de paisagem também, exuberante em função da da vegetação, das matas e a ocorrência de muitos rios e e também de cachoeiras. Isso que dá o o diferencial da nossa região e, principalmente, a questão de ter sido encontrado aqui os fósseis, fósseis de, de dinossauros, que até o momento são os mais antigos, que existe. Então, esse tipo de fóssil não é encontrado, não foi encontrado ainda em nenhum outro lugar do mundo. Então, a presença desses fósseis associado, então, a essa paisagem que a Quarta Colônia apresenta é que dá a constituição, então, desse Geoparque Quarta Colônia. E daí, dentro desse território, tudo que for produzido em termos de, de produtos ou serviços pode a partir do reconhecimento da Unesco, pode ter esse selo do Geoparque Quarta Colônia e daí ser um produto com referência mundial. Então, a, a, até, o, que eu sei, né, até o que eu sei, até o que eu
1: entendo né, da constituição desse Geoparque, seria isso. Pergunta número 2. O que motivou a universidade e os demais pesquisadores a escolherem a região da Quarta Colônia para a implementação do Geoparque?
2: Eu penso que o que motivou a, a universidade e os pesquisadores inicialmente é a presença né, já há algum tempo da, desse centro de pesquisas paleontológicas né, que tem já no município de São João do Polesne, que é o CAPA, a presença desse, desse centro de pesquisa e já algumas pesquisas que, que são que vinham sendo desenvolvidas já há algum tempo pela própria universidade nessa região, e diante do do fato de ter encontrado esses fósseis que são tão especiais né, e e serem únicos, eu acredito que tenha sido isso que tenha motivado né, a universidade a implantar esse projeto na região. né? E a partir dessa... Da, do, dessa ideia inicial, digamos assim, né, dos fósseis, uh, iniciaram-se, então, vários, vários projetos né, envolvendo aí, a questão da paisagem, a questão da, da geomorfologia, da geologia, a questão cultural, gastronômica, artística, uh, enfim, histórica, geográfica, né, todos os, os demais aspectos que que são já abordados pela própria universidade e outras instituições dentro dessa dessa região. Mas eu acredito que a motivação inicial tenha sido os fósseis, e isso somado a essa, como eu disse anteriormente, né, a essa paisagem uh, exuberante que a gente tem na região da Quarta Colônia, é que tenha motivado a universidade a, a fazer esse projeto e tentar, né, conseguir junto com a Unesco esse reconhecimento do Geoparque Quarta Colônia. É, então, os fósseis, somando com todos esses outros aspectos, mesmo que não sejam aspectos específicos, né, que a gente encontre também paisagens e todas essas outras configurações em outros lugares, mas os fósseis são específicos e isso somado a todas essas outras características que a gente tem aqui nessa, na nossa região, Que tenha dado força para que eles fizessem esse estudo e implantassem, então, esse esse geoparque aqui na região da Quarta Colônia.
1: Pergunta número 3. Quais os municípios que fazem parte da Quarta Colônia? Bom, os municípios que fazem parte são Nova Palma, Pinhal Grande, Faxinal de Soturno, São João do Polésine, Dona Francisca e Vorá. Agudo, Restinga Seca e Silveira Martins, que é considerado o berço da Quarta Colônia, foi onde começou toda a história da imigração italiana nessa região. Pergunta número 4: Quais os objetivos da implementação do Geoparque da Quarta Colônia? Acredito que os objetivos principais, como já disse a professora Paula, sejam buscar novas alternativas para a economia regional, geração de renda de forma sustentável, conservar o patrimônio natural e cultural, cuidar do meio ambiente e também incentivar o turismo local. Pergunta número 5: Que fatos explicam a presença de fósseis em certos municípios da Quarta Colônia e outros não? a presença desses
2: fósseis aqui na região ela se dá pela história da, do próprio planeta Terra né uh, a gente tem aí dentro da história das eras geológicas do nosso planeta nós temos a uh, vários eventos né que foram ocorrendo aí ao longo de milhares, milhões e bilhões de anos que deram a configuração que o planeta tem atualmente. É, então, o nosso planeta passou por por vários, várias várias uh, várias gigantescas uh, catástrofes, né? É, movimentos de placa, erupções vulcânicas, uh, ge- uh, congelamento total, de degelo. Então, tudo isso, todos esses eventos, né? Eles deixaram deixam no planeta né as suas marcas e é através do estudo geológico dessas marcas é que a gente sabe contar né que os pesquisadores sabem contar uh, como foi né como como se pensa que foi né toda essa história do planeta terra e e nós temos aqui na, na nossa região uma uma formação geológica que se mostra, né? se a gente traçar uma linha no sentido norte-sul do Rio Grande do Sul, a gente vai encontrando, em função da erosão né? que vai removendo as camadas superiores aí da, da superfície terrestre e vai mostrando o que tem embaixo, a gente vai encontrando um pouco da, da história pelo qual passou essa região. E nós temos na nossa região aqui da Quarta Colônia, principalmente os municípios de de Restinga-Seca, Agudo, São João do Polesne, onde a gente já não tem mais essa cobertura de basalto, né, que são esses esses morros mais mais imponentes que a gente tem já na região de Ivorá, Faxinal, Nova Palma, Pinhal Grande. Então que é a cobertura de basalto que foi sendo removida pela erosão. Né? Então, a gente tem na direção sul, a... já foi retirada uma boa parte dessa cobertura. E aí vem se mostrando as formações que estão abaixo desse basalto. E o que a gente encontra abaixo desse basalto são grandes extensões e formações de areia do antigo deserto que existia nessa, nessa região. E a, e a formação desse deserto, ela coincide também com o período em que os dinossauros foram extintos. né Então, por isso que a gente encontra, em meio a essas rochas areníticas, né que vocês podem observar sempre que quando aparecem as fotos, são fotos de rochas avermelhadas, né são rochas que... Que, que foram formadas a partir do cozimento da, da areia pela própria erupção vulcânica, que é a, a que deu origem a essa rocha vulcânica que está em cima, né? Então, esse, essa lava extremamente quente, ela cozinhou, vamos ver assim, essa areia formando uma rocha e é onde muitas vezes é encontrado, então, os fósseis desses dinossauros. Então, só é possível encontrar esses fósseis porque a erosão foi retirando a camada de basalto, o arenito mais mais denso, né, do da própria areia, porque obviamente, né, os, os dinossauros não não viveram no deserto, né? Eles viveram no mesmo período em que houve a formação do deserto, então por isso que ah, é possível de encontrar os fósseis junto com essa com essas formações com essas rochas de areia tá então uh, muitas vezes pergunto ah, por que que nos outros municípios Nova Palma Pinhal Grande esses outros lugares não não foi encontrado não foi encontrado porque ainda nesses municípios a cobertura dessa pedra de basalto, que às vezes as pessoas chamam de pedra ferro, ela ainda se faz muito presente, né? Tá toda não foi erodida ainda. Mas se for removida toda essa camada, quando começam a aparecer os arenitos e depois as, as formações que existem abaixo do arenito, é onde possivelmente possa se encontrar então esses esses fósseis. Então a, a ocorrência deles na, na região da quarta colônia se dá pela erosão, né? Que foi retirando as, as camadas superiores e vai mostrando o que tem abaixo. E quanto mais profundo, né? Mais antiga é a história da Terra, mais antigo é o que está sendo contado. E aí então a gente pode chegar em eras onde viveram os, os dinossauros.
0: Rádio Conexão Tom Érico. Quem é inteligente, se liga na gente!
1: No município vizinho de São João do Polesne, fica localizado o Centro de Pesquisas Paleontológica, o CAPA. Lá ficam grandes descobertas. Conte para nós que descobertas são essas. Sem dúvida, lá estão as grandes descobertas
2: que marcam o grande diferencial da nossa região, os fósseis dos dinossauros.
1: Pessoal, gostaríamos muito de agradecer a presença da professora Paula e dos alunos Bruno, Karen e Rafaela, que participaram desta roda de conversa conosco sobre o geoparque. Realmente as contribuições que vocês trouxeram são muito importantes e que a implementação do geoparque da quarta colônia seja um sucesso e que traga muitas contribuições positivas à nossa região. Música Espaço Radar Pedagógico O Espaço Radar Pedagógico está trazendo ao ar o quadro Minhas Histórias na Rádio. Este espaço faz parte do desenvolvimento do projeto Minhas Histórias no Rádio, disseminando saberes, coordenado pela professora Evander Capingali e submediado pela Fundação Antônio Meneghetti. Nos programas passados, já tivemos a, a participação de muitos colegas. E hoje, você! Querido ouvinte, vai conhecer novas histórias. Não perca tempo, faça sua leitura e venha compartilhar seus novos saberes com todos os ouvintes da Conexão Dom Érico. Agora chegou a vez da Rayane, da Mabile, da Gabriele e da Evelyn contarem suas histórias. Vamos viajar pelo mundo da fantasia? Venha com a gente! A partir de agora, vamos ouvir os resumos das histórias de Rayane da Rosa Stefanello, do sétimo ano, a Babilinói Stefanello, do oitavo ano, da Gabriele de Andrade, do oitavo ano e da Evelyn de Almeida, do nono ano.
3: Oi, meu nome é Rayane da Rosa Stefanello e eu sou do sétimo ano. E eu vim ler o resumo do livro que eu li. O nome do livro é Casa na Árvore, com 91 andares e o autor é Andy Griffiths. No começo do livro, eles pediam a, sempre a ajuda da Madame Sabe Tudo. Mas eles não sabiam que, na verdade, Madame Sabe Tudo, toda vez que eles faziam uma pergunta, ela sugava a inteligência. Eles descobriram isso cuidando dos netos do Senhor Nariz Grande. Os netos do Senhor Nariz Grande faziam todos se meter numa confusão. No final do livro, eles descobrem sobre a Madame Sabe Tudo e tiram ela da
0: casa. <música> Olá, eu sou a Amablina Estefanello e estou no oitavo ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Érico Ferrari. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a continuação do Best Seller Quatro Vidas de um Cachorro que emocionou muita gente. O nome do livro é Juntos para Sempre. É um livro maravilhoso e muito emocionante. Conta a história de um Amigão, um cachorro velhinho que já cumpriu seu objetivo e agora vive feliz com Hannah. Mas quando Gloria chega com Clarity, o amigão sente que precisa cuidar da menina, já que Gloria não dá a mínima atenção à criança. E assim que começa a nova jornada de amigão com o objetivo de amar e proteger Clarity de forma incondicional que apenas os cachorros podem fazer.
3: Nome, Evelyn, série 9 ano, livro Como eu era antes de você. Autor, Jojo Moyes. No livro, fala sobre uma mulher de 26 anos, Louisa Clark. Ela mora com os pais, a irmã mãe solteira, o sobrinho e o seu avô. Trabalhava como garçonete até que a despediram. Foi então que ela conseguiu um trabalho como tetraplégica, Onde ela conheceu Will Traynor, de 35 anos. Preso a uma cadeira de rodas Por conta de um acidente de moto Ele descontava toda a sua dor Em qualquer um que ficava por perto dele Tudo era sem graça e sem sentido para ele Mas o que ele não sabia Era que Louisa estava prestes a mudar tudo Eles tiveram vários passeios Até que ela descobriu Que ele só tinha seis meses Para mudar de ideia Sobre acabar com a própria vida Eles viajaram Para ver se ele mudasse de ideia mas ele não mudou. Ele resolveu tomar a vacina que ia matar ele. Eles foram para a clínica de Guinitas, na Suíça, onde ele fez questão que Louisa assistisse o procedimento, que ela disse que era muito doloroso, pois ela não tinha conseguido fazer ele mudar de ideia. Antes de tudo, ele depositou uma pequena quantia de dinheiro para Louisa e deixou uma carta fazendo questão de que ela comprasse o perfume de Paris que ele mais gostava.
4: Meu nome é Gabriele, estou no oitavo ano e a autora do meu livro é Flávia Lins e Silva. O nome do meu livro é Diário de Pilar, na África. Bem, Pilar é uma menina com várias curiosidades a respeito sobre a capoeira, pois sua mãe disse que ela e seu pai se conheceram em uma roda de capoeira. Breno, o melhor amigo de Pilar, tinha um tapete mágico. Então eles pediram para ir até a África. Lá então conheceram Fumi, Fumi Lola. Fizeram até amizade com ela. Durante esse tempo que passaram na África, eles conheceram muitos, muitos lugares. Chegaram até a conhecer a savana africana, acredita? Então, após todo esse trajeto e coisas que eles passaram diferentes, foram para casa e ficaram felizes com suas famílias. Pilar até teve coragem de pedir mais sobre seu pai para sua mãe, pois a sua mãe não falava muito a respeito do seu pai.
0: Rádio Conexão Tom Érico. Quem é inteligente, se liga na gente.
1: Notícias da escola! Estamos de volta para o encerramento do nosso programa Informação no Ar. Cara estudante, o dia 11 de agosto é dedicado ao Dia do Estudante. E a escola quer homenageá-los com a seguinte mensagem. Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Pois nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. <música> É isso aí, galerinha. Vamos encerrando o nosso programa de hoje. Tchau, gente! Acesse o link do nosso programa, compartilhe com seus familiares e amigos. Logo, logo estaremos de volta com muitas outras novidades. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!